0: No sabré decir que no es el error número uno de cualquier aspirante a emprendedor. Es el error que yo creo que es más dañino y es el error del que más tiempo cuesta salir. Porque no te das cuenta hasta que te lo dicen desde fuera o hasta que lo has repetido tantas veces que dices, coño, es por esto. Y si miras todos los emprendedores de éxito, tienen este denominador común. De alguna manera, al principio todos empezamos a decir que sí, porque tenemos que probar cosas. Es de, las, de los consejos que yo siempre digo cuando alguien me dice no sé qué hacer. Digo, haz el máximo de cosas posibles, pero a la que empiezas a dirigirte por un camino en concreto, tiene todo el sentido del mundo que empieces a decir no, 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 porque sabes en la dirección en la, en la que vas. Y de algún modo, estos caminos que empiezan a brillar, que salen por algunos sitios son muy atractivos, hay árboles frutales que no veías en el camino principal y tal, pero tienes que ser certero de que coño estoy yendo por aquí y no tengo tiempo ahora por ir por estos otros caminos. Y si lo cuento ahora es porque más que nunca es relevante para mí, porque durante este año tendré que tomar una decisión, una decisión que es muy importante que ya he comentado en el primer episodio del año, en los episodios exclusivos en Sociedad Ninja. El caso es que a medida que he empezado a hacer negocios en Internet, los que me han ido mejor, tiene sentido que al principio tires mierda a la pared a ver que se engancha, pero cuando ves trozos de mierda en la pared que se han enganchado bien, que te gusta, que has disfrutado tirando ahí, joder con mis analogías, tío pues entonces dices, tiene sentido que me centre más en esto, ¿no? Tiene sentido que me centre más y no en continuamente tirar mierda a la pared a ver qué se engancha y recoger después los trocitos bonitos, ¿no? Cuando tienes uno bueno dices, voy ahí, voy a este camino, voy a seguir con esto. Entonces, en los últimos siete años, desde que empecé a vivir por distintos países del mundo, el otro día lo conté porque hice un TikTok, Estamos, esto es otro tema, pero experimentaremos con esto y está yendo muy bien. Hoy, de hecho, justo viene José Pascual y vamos a grabar un episodio sobre esto. Vamos a hacer un pequeño pique de TikTok. El caso, porque funciona para llevar nueva audiencia, ¿no? Pero a raíz de esto, me di cuenta, ¿no? Con estos últimos años, estos 16 países en los que he vivido y no sé cuántos que he visitado. Por, para mí vivir es estar más de un mes en un sitio cuando ya no tienes que usar el Google Maps y te sientes que vives ahí con los locales, ¿no? El caso es que me di cuenta, digo, hostia, realmente ha sido todo empezar a decir cada vez más no, no, no. Algunas cosas sí son a nivel personal, a nivel social, a nivel familia, a nivel amigos, ¿no? Pero es porque estás casándote, y como vuestros amigos, y tú también a lo mejor me estás escuchando, cuando te casaste con una mujer, con tu novio, lo que sea, has dicho no a muchas cosas, pero porque es lo que querías, ¿verdad?, Ahora te estás casando con tu proyecto, ya sea de emprendimiento o un proyecto personal, como si te gusta ahí estar haciendo cerámica en el garaje de tu casa. Me da absolutamente igual. Como si no quieres prostituir ese hobby y simplemente te quieres casar con eso. Si quieres pasar más tiempo ahí y cada vez sea más fructífero, porque es una de las polimatías que dices que dices con las que te quieres casar, tiene sentido que la dirección en la que vamos es cada vez diciendo más que no. Y yo me he dado cuenta de esto, ¿no? que a medida que vas pasando por este camino principal, vas filtrando de una manera cada vez más implacable las cosas que no quieres hacer. Ya no es tanto qué hago, sino es más qué no hago. Y en esto vamos a indagar hoy, aquí en este podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento muy especial y muy rápido a todos los miembros de Sociedad.Ninja. Os recuerdo que este podcast no tiene patrocinadores. Me mantengo libre de ellos porque no me gusta la idea de que alguien me pueda patrocinar hoy y en dos semanas, pues, salga que yo que sé, que eran corruptos o que han vendido tu email y tus datos personales o algo así. Si no, así, de este modo, yo soy únicamente responsable y. No me voy a creer nada más que no sea yo mismo ¿no? en este sentido. Además de las noticias que estamos viendo últimamente, empresas que quiebran de fraudes, de cosas por el estilo. Así que prefiero mantenerme totalmente alejado, independiente. Del mismo modo que lo hacen los miembros de Sociedad.ninja apoyando este podcast, es la manera directa para hacerlo y dentro encontrarás una comunidad de casi 900 miembros. Estamos incluso pensando, porque casi 100 miembros subimos un poquito el precio para nuevos. Así que el mejor momento para entrar era ayer, el segundo mejor momento es hoy. Y estábamos pensando a los mil miembros cerrarlo para hacer que se mantenga exclusivamente con mil miembros, solo se pueda entrar con invitación de si alguien de dentro te invita y a lo mejor abrir las nuevas membresías una vez al año con lista de espera. Para hacerlo, ya está muy bien dinamizado, la verdad es que el equipo lo está llevando genial, se está dinamizando muy bien, estamos haciendo quedadas, de hecho en un par de días tengo una comida, creo que es la cuarta oficial, pero se hacen quedadas en Madrid, Barcelona, Pamplona, Girona, yo qué sé, todo cualquier persona que sea de ahí dice, "Eh, que alguien quiere quedar, ¿no?" Pero realmente dicen eso, que somos la media de las personas con las que interactuamos más. Incluso que nuestros sueldos son la media de las personas con las que interactuamos más. Así que qué mejor manera de hacerlo que con los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast por menos de lo que cuesta. Ahora que hablábamos de comidas, menos de lo que cuesta una comida al mes. Y ya está. Ahí hay ahí también audio cursos y el primer episodio de este año fue la primera audiolección que, bueno, no soy yo solo lo que hace, los, de los que hacen estas formaciones que vamos haciendo paulatinamente. Pero estoy muy emocionado con este nuevo formato. Me gusta bastante y gustó mucho. Gustó mucho ese episodio. También esa audiolección que es lo mismo. Al fin y al cabo, la única diferencia que había era un poquito de introducción. Y el episodio de hoy no es solo sobre emprendimiento, como iba ese primer episodio. Es más también el dinero, las personas en general y esta toma de decisiones. Que no tienes que ser un emprendedor para tomar decisiones. Los que... Me he encontrado es que los emprendedores, los inversores o las personas que tienen más éxito en el ámbito del dinero siempre son las que se dedican a esta única sola cosa. No digo tres, no digo dos, no digo cuatro, no digo pocas cosas, no. Digo una, una sola cosa. He llegado a estar, estar haciéndose a como malabares. He estado haciendo malabares como el logo del podcast, que soy yo con cuatro brazos, <risa> Con hasta cinco negocios distintos y a día de hoy muchas personas que conozco a veces usan la, la multipotencialidad como excusa. Tenemos varias amantes, varias fuentes de dinero que hace imposible que nos podamos casar con una sola fuente. Seguro que muchos de los que me escucháis ahora mismo tenéis varios negocios o ideas que habéis empezado, que queréis empezar y os apuesto un Bitcoin a que habrá uno de estos proyectos que tengáis en entre manos, que os esté dando el 80% de todos los ingresos, suponiendo lógicamente que ya está siendo rentable. Y es otra cosa que ya lo he mencionado varias veces, el principio de Pareto. Es nada nuevo bajo el sol. El 80% de los resultados vienen del 20% de nuestras acciones. Esto es lo que se llama el principio de Pareto. A la mayoría de emprendedores lo que nos sucede es que nos empieza a ir bien en un negocio, acumulando excedentes, e inmediatamente pensamos, ¿en qué puedo invertir este dinero? ¿En qué otra aventura puedo meterme? ¿Con qué otra amante puedo acostarme? Empiezas a buscar otros negocios en los que emprender, los que empezar, la mejor estrategia de bolsa en la que invertir, buscamos cómo colocar estos excedentes fuera de lo que nos ha generado inicialmente. Y quizás porque tenemos la chispa emprendedora multipotencial que nos incita a hacer mil y una cosas o porque ahora por fin tenemos dinero para hacer eso que queríamos hacer cuando te no teníamos pasta. Pero, ¿sabéis lo que es una locura? Que este dinero extra, ese excedente, es lo que nos distrae de lo que importa. En la esfera emprendedora americana llaman a este principio la mujer del vestido rojo, la mujer que sale en la película de Matrix, que... En verdad es un agente. En esta analogía, la mujer es el dinero o el tiempo que está esperándote. Es el dinero fácil en forma de oportunidad que surge a medida que vas avanzando en tu negocio. ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no a cantidades de dinero importantes? Estás tú siguiendo tu camino y estos pequeños caminos son personas, oportunidades que te van diciendo eh, mil euros, una hora o mil euros si haces esta charla, o mil euros si haces esto, y dices, hostia, mil euros ahora, joder, es que tampoco es tanto, ¿no? Me puedo salir por este caminito, no veo el final, pero tampoco se ve muy largo. Personalmente, a medida que mi mensaje ha empezado a resonar más con la audiencia, y, y a más audiencia, se me presentan oportunidades tipo esto, no, mentorías, patrocinios, charlas. Me acuerdo que haría cosa de aproximadamente cuatro años cuando empecé con el blog. Hacía pagar 50 euros para hablar una hora conmigo. Después lo subí a 100, 150. Esta, estos eran los caminos que estaba tomando. Por suerte no entraba muy a fondo, pero igualmente lo eran. Era esta mujer del vestido rojo, era el dinero fácil. Ahora, me han ofrecido mucho más, pero... Independientemente, eh, independientemente de que sepa hablar bien, independientemente de la, de la cantidad, no deja de ser la mujer del vestido rojo en distintas etapas de tu vida. A medida que vas avanzando, te va yendo mejor y la mujer de rojo cada vez parece más atractiva. Esas consultorías o mentorías o charlitas o lo que sea son, eran el dinero fácil en estas épocas de mi vida. Decidí empezar a decir no porque veía lo fácil que era distraerme, no solo conseguirlo, sino que el hecho de conseguirlo te hacía retroceder un paso en lo, en lo otro. Era distraerme del camino que estaba siguiendo, que he estado siguiendo. Lo que, bueno, para muchos puede parecer una hora bien pagada, era una hora productiva que estaba perdiendo en una actividad que a largo plazo podía generar mucho más, la famosa bola de nieve, ¿no? O sea, un amigo mío me dijo, pero tío, estás rechazando dinero que puedes tener al instante, casi, ¿no? Pero es que, que esto, esto mismo va una estrategia. Algunos se piensan que la estrategia es como un libro de instrucciones, pero no es así. Una estrategia es saber cuándo de decir no a los riachuelos adheridos al río por el que has decidido embarcarte. Decidimos distraernos con el dinero fácil, el de las oportunidades que ha venido como resultado de haber trabajado en el, en el dinero difícil, porque el dinero fácil nos da una recompensa rápida, una satisfacción inmediata. Es el mismo mecanismo que el chute de dopamina que te da cuando miras TikTok. Claro que lo cambiaría, a, o sea, lo que cambiaría, digamos que es el sistema para obtenerlo. No estás mirando pantallitas o sí, ¿no? Pero el mecanismo de recompensas de tu cerebro se activará de la misma manera. Decir que no es otra forma de falta de atención. O sea, y, y no sabemos decir no por una razón muy sencilla. Has trabajado en tus rasgos como emprendedor, has atacado un mercado, te has armado de disciplina y has empezado a hacer algo de dinero. Y esto no cambia si eres mileurista o ganas 10.000 euros al mes o seas multimillonario. Por ahora aún no tengo multimillones, pero unos pocos amigos y conocidos que lo son es lo que he visto también. vale, No es que simplemente me lo invente porque quede bien, como esos artículos de cómo ser millonario en siete pasos. Y dices, esta persona que tiene este blog seguramente no es porque tengo que tomar consejo de esta persona. El caso es que la prueba que tengo, que es verdad de lo que digo, es que de 100 euros a 1000 euros a 10.000 euros al mes, esto siguió siendo verdadero para mí. Así que no espero que cambie con 100.000 euros al mes, espero llegar algún día, ¿vale? Lo que digo que no cambia es que hay rasgos que chocan contra un muro. Habrá un momento en el que, ya sea por ciertas historias que te cuentas a ti mismo o ya sea por ciertas habilidades que necesitas aprender para seguir avanzando, llegas a este muro, a esta meseta, llámalo como quieras. Ahí es cuando te das cuenta que has tenido éxito más bien dicho que has tenido cierto éxito y siempre concuerda con las nuevas oportunidades brillantes, esos caminos, esos riachuelos de dinero fácil que te incitan a desviarte. Estás ahí escalando un árbol, que es el proyecto en el que estás metido a fondo, pero resulta que las ramas son cada vez más difíciles de coger. Hay más distancia entre ellas o no parecen tan robustas como antes. Pero entonces... ¿Ves este otro árbol al lado que parece más fácil? Y seguro que lo es, pero no será hasta que hayas saltado de un árbol a otro que verás que este nuevo árbol es más bajito. Por esto has podido saltar a la meseta desde el árbol en el que estabas. No sube tan arriba como el que estabas escalando inicialmente y, y, y que y estabas iniciando ese árbol que parecía muy tocho lo era, ¿Has visto este otro árbol y has saltado? Y es y dices, mierda, ahora estoy a este árbol y no al otro que estaba escalando inicialmente y que se iba, se iba poniendo cada vez más difícil. Por esto te ha incitado a saltar. Porque dices, es que esto tiene frutitas por aquí, ¿no? Es como tomar los riachuelos que se juntan con el río grande en el que está más remando. Tomarlos y, y ver que, coño, parecían bonitos, pero ya se ha terminado. Las corrientes... Sí, son menos peligrosas, va más lentas, pero también todo lo que podría haber encontrado a saber. ¿Te imaginas la de decisiones de las que te desprenderías si eliminaras por completo todas estas distracciones? ¿Hasta dónde podríamos llegar en este río o en este árbol si te centraras solo en el árbol o solo en el río que es más gordo, es más peligroso? O sea, has elegido subir este árbol o seguir el caudal del río porque no, no ves, no veías el horizonte. Es trascendente. Dices, ¿a dónde me llegará esto? Porque sabes que es eso trascendente y te está llevando a hacer dinero y si tienes suerte hasta encontrar trascendencia y significado. Pero siempre hay una, bueno, una piedra que brilla más, un riachuelo adherente o una fruta jugosa en un árbol de al lado, pero que es más bajo. Si quieres seguir subiendo... En, el, en este árbol de tus negocios. Haz menos. <risa> haz menos. Pero no hagas menos de tu negocio, lógicamente. Haz menos de todas las mierdas en las que estás metidos que no están centradas en esto. Quizás te dices que eres un, bueno, como yo, no un multipotencial de corazón y que esto que, que haces eh, es porque, bueno, quieres estar haciendo cosas constantemente. Me importa una mierda. Elige un solo proyecto que te permita vestir muchos sombreros. Esta es la única solución. Pero si quieres escalar algo, tienes que seguir escalando. No cambiar de árbol, coño. Lo simple es escalable, pero lo pomposo, lo que llamamos pomposo, siempre termina fallando. Si tienes una bonita barca para navegar por el río y empieza a perder fuelle, a llenarse de agujeros, lo más probable es que te estés hundiendo porque en vez de dirigir tu barca por el río principal estás distrayéndote pensando en entrar a otros riachuelos porque tienes que tener la cabeza en mil sitios. Todos los empresarios más ricos que he visto por ahí se hacen más ricos con los negocios más simples del mundo. No me pongas el ejemplo de Elon Musk con SpaceX porque acabo de decir se hacen ricos. El tipo Elon Musk fundó SpaceX después de haber vendido Paypal y mil cosas más, pero se casaba con una sola cosa durante un tiempo hasta que lo vendían, ¿no? O sea, salía en su pico más alto. Y no gravitaba hacia otras cosas que estaban, eh, no sé, que quedaban ahí bien sólidas, ¿no? O sea, se metía en algo, lo dejaba bien sólido y no salía de ahí hasta que dice, tengo que pasar a una nueva etapa porque aquí lo he exprimido al máximo. Y eso es, también es lo que hacen los otros empresarios. Quizás son propietarios, la palabra aquí es propietarios de mil negocios, pero esto no significa que estén involucrados en ellos. Fíjate, es, yo creo que es uno de los denominadores comunes más reveladores. Y ahora que hablábamos de SpaceX, de cohetes, lo que los propulsa a llegar a generar más dinero a estos empresarios, a estos emprendedores, a la riqueza, es esto, en el hecho de centrarse en un negocio, en una sola cosa. Son personas con la asertividad de ver a la mujer del vestido rojo que mencionábamos hace un rato, el, o el río, el árbol, el árbol frutero de al lado, y decir, hoy no será ese día, bitch. <risa> Te tienes que casar con tu negocio o con tu proyecto, porque tu negocio es tu mujer, no tu esposa, y todas estas oportunidades brillantes no son oportunidades, sino que son amantes. Yo las llamo desoportunidades, suena muy molón, son amantes, acciones que te darán un chute de dopamina y dinero, pero que bueno, te quedarás estancado al cabo de poco. A lo mejor te da el chute inicial a hacer esa charla que te toma semanas en preparar, pero dices hostia, si hubiera estado semanas haciendo mi negocio, esto hubiera incitado aún más esa bola de nieve o hubiera hecho la bola de nieve muchísimo más grande. No solo lo que haces en esas dos semanas, sino el multiplicador de lo que podrías haber hecho esas dos semanas, el impacto de las acciones de estas dos semanas. Lo, uno que, lo único que habrás hecho si has saltado al otro árbol será haber perdido tiempo con, bueno, eso, con el árbol principal, con tu esposa, tu querido negocio, ¿no? Con incluso la posibilidad de haberlo perdido. Lo interesante es que cuando más escales este proyecto, a este árbol principal en el que vas subiendo ramas, niveles, pues más árboles verás a tus alrededores con frutas que lucen muy apetecibles y fáciles a los que saltar y cada vez lucen más apetecibles. De nuevo, si saltas, si lo hicieras, al menos te darías cuenta de que son árboles mucho más bajos que el que estabas escalando y quizás no puedes volver a saltar al nivel al que estabas en el primer árbol. A medida que más vas escalando en tu proyecto principal... Más apetecible lucen todos los árboles de alrededor. Tienen esas frutas y animales que el tuyo no tiene, no, no parece tener aún. Cada vez lucen más sexy estas mujeres, estas amantes de, del vestido rojo. En el fondo es como si estás haciendo un millón de euros al año y viene un tío y te dice, eh, Pau, te puedo ayudar a hacer mil euros al mes. Y dices, ¿qué coño? No, gracias, estoy haciendo un millón al año. ¡Qué insulto! Pero si te viene y te dice, oye... Tengo esta oportunidad que te hará hacer 15.000, 30.000 euros más al mes. Pues será una oferta que te tentará lo suyo. Como más, cada vez más, estés más avanzado, más dinero se te va ofreciendo. La realidad es que solo es otra mujer con el vestido rojo. Es un árbol de la tentación. Tienes que saber a nivel teórico o haber experimentado o haber escuchado este maravilloso podcast. Yo creo que no, que igualmente lo tienes que haber vivido. Que cuando saltes, al menos una vez, como mínimo que este episodio te sirva de catalizador para saltar menos veces, no perder menos tiempo, casarte con esta cosa, y haces un salto y dices, ah, no, es verdad, es lo que decía Pau, no tengo que volver a repetirlo. Al menos ahora estoy curado de espantos. Cuando te vayan saliendo más oportunidades, acuérdate de este episodio, porque es esto, es un árbol tentador. Tienes que saber a nivel experimentado que cuando saltes será más bajo. No es la estrategia que te habías planteado inicialmente. Solo te está distrayendo del éxito largo largoplacista en el que estabas trabajando. Ese árbol principal del tronco enorme. Acuérdate que elegiste el árbol grande por algún motivo. Es un árbol de tronco gordo centenario épico. No ves la cima. Y por esto lo empezaste. Porque te ves escalándolo a 10 años. Es simple. Haz esa única cosa una y otra vez. Repite las acciones una y otra vez. Paciencia agresiva. Cásate con el trabajo aburrido. Por esto, percibimos el éxito como algo irrazonable. Porque el éxito irrazonable no sucede porque sea complejo, sino porque hemos llevado a cabo acciones irrazonables. Las acciones poco comunes llevan al éxito que por su naturaleza es poco común. Dicen que Einstein dijo, aunque no, no creo que fuera él, sino que sale en una novela de Rita Mae Brown. ¿vale? O sea, se le atribuyen el 90% de frases de Einstein que nunca dijo y son de otros sitios. Esta frase en particular sé que es de una novela de Rita Mae Brown. Dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pues igual lo podemos aplicar aquí. ¿Cómo vas a tomar las mismas acciones que el 99% de mortales y esperar ser parte del 1%. El éxito irrazonable no viene porque sea complejo, sino porque es duro. Y no es duro porque sea complejo, es duro porque es tan simple. Nuestros cerebros de Neandertales, de Homo Sapiens, viviendo en la naturaleza, está buscando problemas constantemente y esto es más simple. Es duro porque es muy duro tomar el sencillo el camino simple. Por esto nadie lo hace. Nuestro cerebro ¿no? va ahí a solucionar problemas que no existen. Esta necesidad que tenemos para, um, para conseguir recompensas a corto plazo nos hace la zancadilla con las estrategias largoplacistas que podamos tener. De nuevo, una estrategia no deja de ser a qué dices que no. Una estrategia no se trata de elegir en qué caminos vas, sino de elegir en qué caminos no vas. De a qué árboles no saltas, de a qué riachuelos no vas a seguir, ya que mujeres con el vestido rojo no vas a perseguir o te vas a fijar, porque obtenemos mucha más fuerza sabiendo el tipo de personas que no somos que no el tipo de personas que sí somos. Por ejemplo, yo tengo claro que no hago llamadas, que no hago consultorías, que no hago otra cosa que no sea podcast y sociedad. Y algunas horas ahora aún con la antiagencia. <risa> Por esto digo no al dinero. ¿Sabéis la oferta de patrocinios que recibo? <risa> o sea, ¿sabéis la de ofertas por privados en las redes que recibo? ¿Te pago X por hablar una horita de esto? Que he leído este artículo y quiero que me expandas más? O, digo, no. Únete a comunidad, que hay debates chulos y yo también interactúo por ahí. Además, va a ser mucho más dinámico. No quiero privados, ¿vale? No quiero tiempo en algo que no ayude a hacer crecer el interés compuesto de, del proyecto Este Ninja, de, de mi bola de nieve, y que la comunidad se beneficie... De, de estos debates pero también es importante tocar qué es exactamente una cosa esto que digo haz una cosa para poder decir no a todo lo otro yo lo identifico como un un sistema quizás por ejemplo tengo a 100 blogs pero todos forman parte del mismo negocio del mismo sistema cuando lo hayas identificado es cuando podrás identificar que todos los árboles de alrededores son una distracción son esa mujer del vestido rojo. Todos estamos tentados constantemente con esos árboles frutales porque tenemos cierto nivel de demanda que está allí. Pero tienes que decir que no. Incluso cuando estés empezando ese nuevo proyecto, en realidad no estás empezando algo nuevo, sino que estás juntando un equipo que pueda perseguir una oportunidad a tu nombre. No es que vayas a empezar un nuevo negocio sino que gracias a hacer foco en lo que importa en ese árbol y capitalizarte, podrás dedicar estos recursos en juntar un equipo con talento para empezar X a tu nombre para que no requiera tiempo de ti. Esta es la diferencia entre propietarios y directores. Aquí es donde pasas de freelancer o de autónomo, autoempleado a ser propietario o fundador, como quieras llamarlo. Porque muchos de los emprendedores que he conocido siguen siendo autoempleados. O sea, sí, quizás eres CEO, pero sigues siendo autoempleado, sigues trabajando para eso y punto. Elige una sola cosa, es una decisión muy difícil, mucho más difícil de lo que suena, es un sacrificio, pero elige una cosa porque entonces sería irrazonable que unas cuantas buenas decisiones no te llevaran a petarlo con tu proyecto. El sacrificio será decir que no a las amantes potenciales, a los árboles frutales que lucen tan bien y son tan jugosos.